0: Decía, yo soy su servidor, Doctor Javier Palacio Celorio, Rue de la Queguilago, soy paciente de Huacán, Puebla, México. En esta congregación hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso. Se pueden suscribir al canal, darle link a la campanita con toda confianza. Si les gusta, denle me gusta porque así YouTube lo recomienda como un video importante y lo es porque es de la palabra del Todopoderoso. Van a ir apareciendo muchas cosas. Tenemos libros en varios títulos, varios idiomas, hechos por un servidor basados a la Biblia pero no cuestan ni medio quinto. O sea, no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Pueden descargarlos de la página gozoypaz.mx, absolutamente gratis. Si no sabes cómo, acude con un ingeniero en computación, con un ciber, como no, un ciber, como decimos aquí en México, para que puedas descargar todos los videos. Bueno, bendito es el abacados que nos dé más de su luz, de su bendita menorá, quien es Yahshua Gamashiach, para poder ser luz para los demás. Toda Gabayacho nos promesía, amén, veo amén. Paso aquí entonces a la mesa, amados. Recuerden que yo no monetizo los videos de YouTube, yo no monetizo los videos, entonces pueden suscribirse con toda confianza, pensando que no es para hacer negocios, sino para que más almas conozcan la verdad. Quiero nada más dar este aviso: va a haber tevilot, bautismos en el nombre del bendito de Yahshua Hamashiach, la inmersión en agua este domingo 22. Sí, se hizo mejor el domingo porque muchos pues, hermanos no laboran. Domingo 22 de octubre, comuníquense por medio de WhatsApp. Sí, el encargado de los Tevilot es nuestro amado Roy Eduardo Órdenes Cortés para que les atienda como se merecen. ¿De acuerdo? Háganlo rápido porque el tiempo, miren, ya no es nada. Se está cortando el tiempo. Bueno, esta recta final la quiero enfocar en esto en que estamos en el cuarto sello. Muchas personas piensan que no han sido desatados los sellos y quiero hacer una aclaración porque yo sé que hay varios hermanos de Casa de Judá reunidos hoy para ver esta transmisión. Sean bienvenidos todos. Eh, nosotros creemos que Yeshua, sí, como le llaman ustedes, es el Mashiach, de acuerdo, que vino hace dos mil años a dar su vida, su, su sangre por redención de los pecados. Eso solamente el Ruach el Espíritu del Eterno lo puede revelar. Y entonces nosotros estudiamos la Biblia desde toda la Torah, los cinco libros de Moshe por las Parashot, ¿sí? y desde lógico, desde Génesis, Bereshit, hasta Gizgalut, Revelación, Apocalipsis de Juan, de Yohanan, que por cierto, este viernes vamos a tener una administración de recta final 117. que es lo que vio Juan, Yohanan, Shaleach, el apóstol? En Apocalipsis 12, capítulo 13, porque tiene que ver con todo esto que está pasando, hermanos. Tiene que ver con todo esto, por eso ya me urgía darles ese tema. Entonces nos vemos el viernes, 6 de la tarde, para que corran la voz, porque es un tema muy importante. Bueno, el cuarto sello está en Apocalipsis 6. Vamos para allá. En Apocalipsis 6, vamos allá, y ahorita vamos a ver varias noticias, y van a ver cómo sí se está cumpliendo la Palabra del Eterno, del Todopoderoso, al pie de la letra. Aleluya. Dice Apocalipsis, capítulo 6, eh, quiero dar un repaso, de acuerdo, eh, aquí está hablando del Antimashiach, eh, en el capítulo 6, dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos eh, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, el que le entienda, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la, de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Eso ya está sucediendo desde hace un tiempo. Bueno, el verso 5. Cuando abrió el tercer sello, y, y oí, oí perdona al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y, una, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo, subrayen trigo por un denario y seis libras de cebada, cebada subrayen por un denario pero no dañense el aceite y el, el vino esto se está refiriendo a la guerra de Rusia y Ucrania el tercer sello, la guerra que inició en febrero del 2022. El cuarto sello, calculo más o menos que se ha abierto a principios de julio, mediados de julio de este año 2023, Gregoriano. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y después viene el quinto sello, que no es el caso ahorita. Ahora, las palabras de nuestro gran Adón, Yahshua Hamashiach, y como lo mencionan varios hermanos amados de la casa de Judá, Yeshua, en Mateo 24, vamos para allá, Mateo 24, verso 4, del verso 4 al verso 8, es el cuarto sello. Aquí Yahshua está hablando Sí, proféticamente. Entonces leemos Mateo 24, verso 4. Respondiendo, Yahshua le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, ojo a esto, sí, y reino contra reino, ojo a esto, sí, y habrá pestes debido a la guerra y hambres debido a la guerra, y terremotos, que el Eterno nos guarde, ¿verdad?, en diferentes lugares. Y vean cómo dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Es decir, que esto no es lo peor, vienen cosas peores, porque somos, eh, 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 estamos estudiando Apocalipsis, y lo hemos estudiado, hay varios videos aquí, en este canal Shalom 132. Por cierto, todos los videos se pueden descargar absolutamente gratis, desde la página www.gozoypaz.mx. Bueno, entonces, estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando de las palabras de Yahshua Mashiach, ¿de acuerdo? El cuarto sello. Ahora vamos a ver varias noticias para entender todo lo que está pasando y vamos a hablar sin tapujos, es decir, lo que es al pan, lo que es al... Dice Yahshua, lo que sea sí, sí, y lo que no, no, porque lo demás lo da, añade el demonio. Vamos a ir viendo las noticias. Bueno, miren a ustedes. Eh, cometa Diablo, vean qué nombre tiene, ya su mesa le reprenda. Explota y se acerca a la tierra. Es tres veces más grande que el Everest, que el monte Everest. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso a mí me llama la atención porque en Apocalipsis 8 está que cae una, una gran estrella. Bueno, hay, hay tres ahí. Hay, eh, pero la cosa es ir analizando con calma las noticias y vamos a llegar a una conclusión. Esta noticia es del 5 de octubre, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. El cometa del Diablo, que es tres veces más grande que el Hebres, explotó y se dirige hacia la Tierra. ¿Será lo que dice Apocalipsis 8? Sí, ahí. Bueno, seguimos. Un asteroide rozó la Tierra, esto es otra noticia, un asteroide rozó la Tierra, eh, pero lo descubrieron dos días después de su punto más cercano a nuestro planeta. Se dan cuenta, hay cosas que van a suceder que ni siquiera van a venir o sea, ni siquiera van a venir con aviso, van a venir de repente, como un juicio del Eterno, porque esta, este planeta, o sea, la gente no quiere nada con el Eterno, no quieren guardar la Torá, no quieren guardar los mandamientos del Eterno, no quieren guardar el Shabbat, no quieren guardar las fiestas del Todopoderoso Yahweh, no quieren nada, prefieren el pecado. Seguimos. Un asteroide del tamaño de un rascacielos pasará cerca de la tierra. Hay algunas noticias que ya son anteriores, pero las estamos mostrando con el fin de que ustedes vean. Este es el 2 de agosto del 2023. Bueno, Seguimos. Un asteroide pasó cerca de la Tierra este jueves, uno de los acercamientos más cercanos registrados. 26 de enero del 2023. En la parte inferior derecha está la fecha. Entonces, estamos dando como un repaso unas noticias anteriores. Seguimos. Hemos detectado por primera vez el choque entre dos explanetas, por casualidad, y gracias a, un astrónomo, perdón, sí, gracias a un astrónomo aficionado. Se dan cuenta cuántas cosas hay que están sucediendo en la tierra y en el cielo, pero primero en el cielo y después todo repercute en la tierra. Seguimos. Nueva amenaza de Irán. Recuerden, Irán es Elam en la Biblia. En Jeremías 49 está descrito. Dice, una nueva amenaza, nueva amenaza de Irán adelantó una posible acción preventiva, entre comillas, contra Israel en las próximas horas. Estamos y esta noticia es de eh, hace dos días, 16 de octubre del año 2023. Está muy tensa la cosa, pero vamos a ver que ahorita ya está mucho más tensa la cosa a nivel mundial. Seguimos. ONU, Estados Unidos, veta una resolución sobre la guerra en Gaza que no enfatiza el derecho de Israel a la autodefensa, como siempre, ¿verdad? Israel no tiene el derecho de defenderse. 18 de octubre del año 2023, esta noticia es del día de hoy, estamos transmitiendo en vivo. Miércoles 18 de octubre de 2023, son las 6 de la tarde con 15 minutos. Siguiente. Estados Unidos impone sanciones contra programa de drones y misiles de Irán. Eso ya hizo enardecer a Irán. Siguiente. Estados Unidos ha impuesto sanciones eh, a 10 figuras importantes de Hamas. Las sanciones tienen como objetivo dañar la capacidad de financiación de Hamas en Qatar, Argelia, Turquía y Sudán. Seguimos. Hezbollah anuncia un día de ira sin precedentes contra Israel y la visita del presidente Biden. Biden ya salió de Israel y por acá salió, empezaron a lanzar cohetes otra vez. Seguimos. El presidente de Egipto, pongan mucha atención, propone enviar a palestinos al desierto de Negev, en lugar del Sinaí egipcio. Entonces, eh, nada más que el Negev, según Abdías, verso 20, todos los exiliados de Sefarad, Sefarad, era, oh, Sefarad, sí, Sefarad Portugal, sobre todo España, eh, llegarán allá, al Negev. Entonces, ese lugar es para Israel, no para palestinos. Eso según la Biblia, y creemos en la Biblia, la palabra del Todopoderoso, en el profeta Abdías está. Seguimos. La embajada de Israel en Buenos Aires recibió una amenaza de bomba. Este es el día de hoy. Atención porque las cosas se van a ir calentando más de lo que ya están. Seguimos. Está pasando manifestaciones partidarios de Hamas. Están intentando irrumpir en la embajada de Israel en Jordania. Seguimos. Eh, partidarios de Hamas gritan... Gas a los judíos durante una concentración de apoyo a los ataques contra Israel en Sydney, Australia. Tremendo, ¿verdad? Va uno viendo las noticias, seguimos, y dice uno que es esto. Irán responsabiliza a Estados Unidos de los crímenes israelíes en Gaza. Seguimos. Irán llama a los países islámicos a boicotear a Israel. Próxima. Estados Unidos moviliza a sus, tropas, a sus tropas y blinda a Israel. El mensaje es claro, no ataquen. Próxima. Esta noticia es muy importante porque muchos piensan, bueno, eso está muy lejos, Medio Oriente está lejísimos y no nos va a tocar nada. Pero vean, el petróleo sube tras explosión en Gaza y pedido de, de embargo de Irán contra Israel. Entonces ya están ahí ya las consecuencias de esta guerra. Seguimos. La desaceleración eh, china y su modelo agotado hace temblar la economía mundial. Recuerden, en este cuarto sello decía Yahshua, dice Yahshua, habrá hambruna. Entonces eso, esto es lo que estamos viendo que viene como consecuencia de. Seguimos. Habrá recesión mundial y más inflación si se recrudece la guerra a Israel jamás. Seguimos. Alerta en Francia. Fíjense muy bien. Ocho aeropuertos son evacuados por amenazas de bomba. O sea, ya está más tenso esto. Seguimos. Italia, Francia, Suecia y Bélgica aumentan los niveles de amenaza terrorista mientras que España refuerza su seguridad. Y es que ya empezaron a ser atacadas sinagogas. Seguimos. Marcan casas de judíos con la estrella de David en calles de Alemania. Pero ya esto ya se está extendiendo a otros países en el mundo. Qué increíble, ¿no? Lo que pasó hace eh, desde 1933, se viene a repetir ahora, o sea, lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, qué, qué increíble esto, está increíble. Seguimos. En 2022 se registró el mayor índice de incidentes antisemitas en Estados Unidos. Los judíos estadounidenses temen que el conflicto entre Israel y Hamas empeoren las cosas. Sí, ya se empeoraron. Seguimos. Ataque antisemita en Berlín. Tiran bombas incendiarias contra una sinagoga. Vean, ya está esto. Y se va a empeorar, hermanos, eh, público en general que está conectado. Bendecimos a todos. Seguimos. La guerra entre Israel y Hamas repercute en hostilidad contra judíos y musulmanes en Estados Unidos. Vamos a volver a leer esta noticia, es importante. La guerra entre Israel y Hamas repercute en hostilidad contra judíos y musulmanes en Estados Unidos. Y bueno, se van a ir complicando las cosas. Próxima. Estas es noticias de última hora. Alemania acaba de desplegar en Chipre, o sea, Chipre está a un paso de Israel, un grupo de élite de las fuerzas especiales para permitir una posible operación de rescate de rehenes en la franja de Gaza. Vean, eso es muy importante, porque aquí ya entra otra nación, Alemania. Seguimos. Las emisoras estatales de Israel, esa noticia es muy importante, las emisoras estatales de Israel acaban de anunciar al país que el ejército ha completado todos los preparativos para comenzar la operación terrestre en la franja de Gaza. Próxima. Bueno, manifestantes en favor de Palestina que protestaban contra el ataque al hospital de Gaza invaden el Capitolio de los Estados Unidos. Aquí hay que aclarar varias cosas. En primer lugar, hay, 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 hay tantas contradicciones en internet, unos dicen que sí fue bombardeado el hospital, otros dicen que no, que sigue en pie, otros dicen que hubo 600 a 800 muertos, eh, unos dicen que fue Israel, Israel dice que fue jamá, eh, la yihad islámica por medio de un misil, pero realmente los que también tomaron aquí el Capitolio fueron judíos que están en contra de Israel, o sea, en contra de las medidas que está tomando Israel. Seguimos. Las calles de Berlín bajo el ataque de inmigrantes fanáticos musulmanes pro jamás. Y abajo dice, en forma de pregunta, ¿hasta cuándo los europeos vamos a soportar que el Islam nos ataque impunemente en nuestros propios países?, y bueno, yo estuve viendo los videos y es algo impactante lo que está pasando. Seguimos. Manifestantes pro-palestinos han rodeado completamente los edificios de oficinas del Capitolio en DC. Cientos ya han interrumpido en los pasillos interiores. Inclusive había, cuando menos, un rabino orando ahí. Seguimos. Cientos de personas destruyen e incendian la sinagoga eh, del de Hamá en Túnez. Entonces eh, dice ahí el comentarista, si no ves que mañana serán las sinagogas y las iglesias, aquí es que el, el glaucoma ideológico, o sea el glaucoma es una enfermedad de la vista que tiene ese severo. Es lógico que pues el islam no quiere ni a los judíos ni a Israel, ni a los cristianos. Seguimos. Aviones de reconocimiento de Estados Unidos. Esto es muy importante. Atención, atención, atención. Aviones de reconocimiento de Estados Unidos. Reino Unido, Re le hace Inglaterra, Francia, Italia e Israel sobrevuelan la frontera entre Líbano e Israel en preparación de un gran ataque aéreo y marítimo contra Irán y Hezbollah. Atención. A ver, vamos a contar las... las eh, Naciones, está Estados Unidos, uno, dos, Reino Unido, tres, Francia, cuatro, Italia y desde luego Israel. ¿Se dan cuenta? Eso sería ya la Tercera Guerra Mundial. Seguimos. Y esta fotografía es de, lo que, de lo, la noticia que acabo de leerles. Vean, ahí están dibujados los aviones y están sobrevolando. Ahí, ahí vemos a la derecha Beirut. Sí, de acuerdo. Y ya muy abajo está Israel y señalado Tel Aviv. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, ya se está complicando más todavía, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, público, amable en general. ¿Seguimos? Duro golpe al, al Islam. Francia prohibirá la vestimenta musulmana en las escuelas públicas con el fin de proteger la identidad cultural del país. Bueno, esa es una medida que ya tomó Francia. A partir de mañana ya ¿Verdad? Bueno, la noticia es que dice ahí el primero de septiembre, pero esto ya, ya lo están implementando más. Seguimos. Bueno, la imagen del día. Llegó papá, o sea, es un comentarista, aclaro. Y no llegó solo, porque vean en la parte inferior está Biden abrazando a Netanyahu. Dos portaaviones, un portahelicópteros, un buque anfibio dos cruceros, siete destructores, y varios buques auxiliares, tres mil marines y dos mil de la, de la, de la armada, eh, además de las fuerzas especiales. Esto ya está muy fuerte, amados, Ajim, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Seguimos. Otro de los buques de, de, de Estados Unidos que ha partido de Italia, ¿Sí? Que es el buque de mando de la Sexta Flota de Estados Unidos, de control, comunicaciones, informática, inteligencia, fundamental como eh, nodo de enlace entre las defensas aéreas de la flota americana y las defensas aéreas israelíes, ¿sí? Para que de, eh, perdón, para que de esta forma puedan operar juntas. O sea, esto ya se está calentando más. Bueno, esa es la última noticia, hermanos. ¿Qué es lo que estamos realmente viendo aquí? Mateo 24. Mateo 24, lo que acabamos de leer. Vean lo que dice aquí en Mateo 24, vamos a leerlo desde el verso 6. Eh, había rumores de guerra, ahorita ya es una guerra como tal, pero se va a empeorar. Dice, oiréis de guerras, sí, y rumores de guerras, de acuerdo, pero no, pero porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces, con todo esto, nosotros como creyentes en el Elohim, en el Dios de Israel, en el Elohim de Israel, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cuál es nuestra función como creyentes en el Elohim de Israel? Bueno, esto no va a parar, va, se va a complicar y es el Salmo 83. A ver, vamos para allá, el Salmo 83 y esto es la angustia de Jacob. Para nuestros hermanos de Casa de Judá que están conectados y bienvenidos. Eh, yo grabé, grabamos aquí con los hermanos de transmisión recta final 111. En la recta final 111 anuncié del cometa Nishimura y otros cometas y ahí claramente se estaba viendo cómo en Betula, la Virgo, la mujer en el cielo, estaba siendo prácticamente atada, es decir, eh, atacada. Y entonces yo anuncié la angustia de Jacob, ya, es próxima. Y entonces a los 15 días de eso, entonces empezó, no me estoy anunciando como el gran profeta, no. Es que el Eterno pone señales en los cielos y bueno, el Eterno... Dicta claramente los cielos con los eclipses o en el caso de los cometas, etcétera, lo que va a suceder aquí en la tierra, porque el Eterno ha diseñado un plan perfecto y todo está descrito, como lo vamos a ver el día viernes a las 6 de la tarde, todos están invitados para ver qué vio Juan, el, el, profe, el apóstol, bueno, sí, profeta, apóstol Juan Johanán. ¿sí? El Salmo 83, eh, en el verso 4, es un salmo de Asaf. Él está clamando. Y esto ha sucedido desde hace mucho tiempo, pero en realidad ahora se hace más realidad que nunca y llegamos al clima de esto. Del Salmo 83 en el verso 4 dice, han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces quieren borrar el nombre de Israel de la faz de la tierra, pero eso es imposible, porque el Eterno ha dicho, el Eterno Yahweh ha dicho, que faltarían primero las estrellas que Israel desaparezca es que Israel es la pupila, la niña de los ojos de Yahweh, del Todopoderoso y luego dice el verso 5, porque se confabulan de corazón a una, una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los Edomitas le hace Jordania y de los ismaelitas todos los árabes ya lo ministré en la recta final anterior Moab y los agarenos, los hijos de Agar, Egipto y demás, Gebal, Líbano, Amón y Amalek. ¿sí? Y donde dice en el verso, y los filisteos y los habitantes de Tiro. Bueno, también el Asirio eh, se ha juntado con ellos. Shur, se refiere realmente a la parte que era la capital de Asiria. De Asiria, ¿sí? Sirven de brazo a los hijos de Lot, o sea, Amón y Moab. Entonces, todo esto que estamos viendo mucha tensión, mucha tensión, se va a complicar. Y aunque Estados Unidos se haya puesto del lado de Israel ahorita, según las profecías de la Biblia, el Tanaj, eh, se, Israel va a quedar solo. Va a quedar solo. Estados Unidos en un momento va a decir, yo me retiro. Y va a quedar solo. Y entonces van a empezar, y lo digo con mucho... Con mucho con mucho sentimiento, que los hermanos de casa de Judá van a empezar a clamar porque venga el Mesías, pero el Mesías ya vino hace dos mil años, su nombre es Yahshua, Hamashiach. Usted lo ha conocido como Yeshua. ¿sí? Ahora, eh, esto va a complicar las cosas porque viene un impostor, no es el verdadero Mesías. Y entonces, esto no, fa, no falta mucho. Estamos a 18 de octubre del año 2023. Llevando bien las cuentas, entonces la, la mitad de la semana 70 de Daniel, eso está descrito en Daniel capítulo 9, la mitad, de la, 70 sería, la mitad de la semana 70 sería el 11 de marzo del año 2024. Los amados hermanos, y lo digo con mucho cariño y respeto, están desfasados en su calendario, al llevar el calendario de Gilel, dentro de un año. Están desfasados un mes eh, para festejar el primero de Aviv, ¿sí? que sería el inicio del año, y después festejar Fesach, Shavuot, etcétera las fiestas principales, Sukkot y demás. Bueno, pero la idea es que de aquí al 11 de marzo son cinco meses, no falta nada. Ahora, yo leía hoy en las noticias que el presidente de Estados Unidos no tiene... Eh, por, tiene que pedir co, eh, permiso, una solicitud al Congreso para actuar ya directamente militarmente hablando y que ese permiso, por así decirlo, se sea, sería dentro de 60 días. Es decir, que aunque ya están prácticamente los portaaviones ahí, todo ese, ese arsenal bélico que vimos de parte de Estados Unidos, no podía ser... Eh, no se puede lanzar ningún misil, al menos que pasen, eh, se pase por el Congreso y 60 días. Pero sí hay una excepción si sí, el presidente Biden eh, puede utilizar la fuerza militar por un decreto. Es decir, que dijera, ya, lo hago como un decreto y se cumple. Bueno, sabemos quién maneja todo esto, la élite. ¿sí? Y sabemos quién permite todo esto. El que permite todo es el eterno porque él quita y pone reyes, eso está en el libro de Daniel. Entonces, al menos de que sea una orden directa, empezaría esto a arder en llamas, pero se extendería al mundo, entonces sería la tercera guerra mundial. Ya vimos que están ya pintando con la estrella de David, etcétera, etcétera, las casas de, de muchas personas que guardan Torá, que leen la Biblia, pues que guardan los cinco libros de Moisés. Entonces, eso recuerda lo que hicieron los nazis eh, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó todo eso, la noche de los cristales rotos, que tal vez algunos conozcan de esta historia, pero todo esto va a desencadenar en que salga el anti-Mashiach, el anticristo, sí como muchos lo conocieron. Ahora, para que esto suceda, tiene que, valga la redundancia suceder otras cosas. Primero, se tiene que complicar todo esto que estamos viendo tiene que haber, se levantará reino contra reino y demás, y después empezará una persecución rabiosa del Islam contra Israel. ¿Dónde está eso? Aquí mismo en Mateo 24. Entonces vendrá la ya empezó la tribulación, pero se volverá una gran tribulación como nunca antes, y después será la ira del eterno. En el libro de Apocalipsis que ya está descrito aquí hace medio año o un poquito más. Yo creo que ya va llegando al año. Di los temas de Apocalipsis, capítulo por capítulo, sí, para explicar, y de hace muchos años lo expliqué verso por verso, prácticamente, para explicar cómo es que entendemos, eh, cómo se debe entender más bien el libro de Apocalipsis, todo lo que tiene que acontecer. Lo más importante para mí ahorita es esto, anunciar la palabra del Todopoderoso, anunciarte, Teshuvah, arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, porque si no se será engañado por un falso Mesías, ¿sí? Y después eh, hacerte milá, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach, los que no tengan el pacto de la brit Milah, que es la circuncisión física, hacerla. Inclusive me he encontrado con hermanos de casa de Judá que no tienen la brit milá, porque sus papás no guardaban Torá. Bueno, hacer la Brit Milah, que es el pacto de la palabra, el pacto que Yahweh hizo con Abraham Abinu, el padre en la fe. De esa forma entonces se tiene y guardar lógico el Shabbat. El Shabbat va de puesta de sol a puesta de sol del viernes al sábado. No compramos, no vendemos, no prendemos fuego en nuestros hogares, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos, según Isaías capítulo 58. Y el cuarto mandamiento de la ley de Dios, para que se entienda, el cuarto mandamiento del Eterno, en Éxodo 20, la Torah que le dio a Moisés, a Moshe, es acuérdate del Shabbat. No le está diciendo, vas a guardar el Shabbat, sino acuérdate. Quiere decir que ya lo guardaban y ya lo demostramos con la Biblia, Biblia perdón, ya lo guardaban desde antes de que fuera dada la Torah en el Sinaí. Con todo esto, entonces repito, guardar la Torah, empezar a comer kosher, Sí, yo grabé recta final 38, recta final 38, y ahí explico lo que es comer kosher. Kosher quiere decir apto para el cuerpo, lo limpio. ¿sí? Nosotros no comemos mariscos, no comemos cerdo, no comemos sangre porque ahí va el alma. ¿De acuerdo? Entonces, aprender Torah no es una carga, es una delicia guardar la bendita Torah. Más que nunca ahora, orar por Israel, porque hay judíos que son eh, casa de Judá, que son eh, sinceros, que aman al Eterno con todo su corazón, que guardan la Torá de una manera impecable, que son personas buenas, por así decirlo. Bueno, solamente bueno es el Eterno, ¿verdad? Pero bueno, a nivel general, son personas buenas, que hacen el bien, que buscan el bien, que no buscan problemas, etcétera. Bueno, orar por todos ellos y orar por los que no guardan Torah, y orar por todos ellos para que crean que Yahshua es el Mashiach. Se les ha revelado, pero no, nosotros no, no convertimos a nadie. Es Yahshua el que hace que la gente crea que él es el Mesías. Cuando Yahshua le preguntó a Kefas, a Pedro, ¿quién dicen que soy yo? ¿Tú, ¿Tú qué dices, Pedro? ¿Quién soy yo? Tú eres el hijo del Elohim viviente. Pedro, ¿Quéfas? le dijo Yahshua a Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vamos a entender tantas cosas tan bonitas y tan profundas este próximo viernes, en recta final 117, este viernes para guardar Shabbat a las 6 de la tarde hora central de México. Entonces, lo importante, la, la misión para mí ahorita es, es que hermanos de Casa de Judá crean que Yahshua es el Mashiach, ya que muchos tienen los pactos, y los que no tienen a los pactos, los que no guardan Shabbat, Empezar a guardar el Shabbat, eh, lo decía yo el día de Roshodes, que fue el Roshón en domingo, que eh, recibimos la buena noticia de que varios hermanos de Casa de Judá que no guardaban el Shabbat, con todo lo que ya está aconteciendo, empezaron a guardar el Shabbat. Y eso me llenó, nos llenó de alegría, así a la que la gozo y pan nos llenó de alegría. Ahora lo importante es que ellos reciban el Ruach de Yahshua, para que les revele que Yahshua es el Mashiach, que no hay que esperar otro Mesías, que viene un impostor y ese perseguirá totalmente a Israel. Ahora, para los cristianos, con todo cariño y respeto, no se sientan ofendidos. Guardar la Torah. El domingo es un mandato de Roma, ¿sí? porque es el día del sol, Sunday, día del sol, y lo correcto es guardar el Shabbat, no el domingo guardarlo como dije, de viernes puesta de sol a sábado puesta del sol, ¿de acuerdo? Porque no es, no existen las leyes de noaj, no hay noajidas, como dicen algunos rabinos, y lo digo con toda autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Abran su Biblia en el libro de Números, por favor, el libro de Números, el, el mismo Eterno, Yahweh, ¿sí? ha dado la orden que haya una sola Torá, de acuerdo. Entonces, busquen números 15, 16 y hay muchas citas más que ya he dado en varios temas. Entonces, todo esto que yo les mostré ahorita en noticias es real que haya contra eh, digamos negaciones de unos a otros, bueno, eso es eso es hasta normal en una guerra, pero ahorita esto se va a intensificar y ya vemos que otras naciones ya están implicadas, ¿sí? Entonces, en Números 15, 16, dice el Eterno, no yo, dice el Eterno, el Todopoderoso, una misma Torá y un mismo decreto tendréis vosotros, es decir, le está diciendo a los naturales de Israel, sí, vosotros, y el extranjero que con vosotros mora. Y en otras versiones, por ejemplo, vamos a buscar el libro de Éxodo, Bendito es el Abacados, allá cuando él dio su bendita Torá, entonces, todos tienen que estar dentro de los pactos, ¿de acuerdo? Porque el Eterno lo que quiere es que eh, bendito sea el nombre del Eterno, que todos, que todos guarden la bendita Torah. Bueno, permítanme ver. Eh, aleluya. Bueno, en, el, en Éxodo 20, a ver, busquen Éxodo 20, tenemos ahí en el verso 8, acuérdate, muchas Biblias dicen acuérdate del día de reposo pero lo correcto es acuérdate del Shabbat para santificarlo, es decir, para tenerlo aparte como un día de adoración y luego vienen los otros mandamientos las dos tablas, Steinbruchot las dos tablas de la Torah la primera, que es la izquierda, la derecha la, bueno, según como se vea verdad. la derecha habla sobre la adoración a Yahweh están las primeras diez letras hebreas ¿Sí? Cinco y cinco letras. Adorar a Yahweh en todo. Y ya los otros mandamientos son para llevarse bien. O sea, hacer, por ejemplo, dice en el verso 12, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Bueno, no matarás, no cometerás adulterio. En el verso 14 de las Biblias, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que todos guarden los mandamientos del Eterno el domingo lo puso Roma, tú no puedes seguir a Roma, tienes que seguir, para ser salvo hay que seguir al Todopoderoso. Somos salvos por la sangre bendita de Yahshua Mashiach. Nadie es salvo por guardar la Torah con perfección, porque nadie, inclusive yo, o sea, no, yo no, yo soy indigno de entrar al cielo, si no fuera por los méritos de Yahshua Mashiach. Alguien tuvo que pagar por mí, y él fue, es Yahshua Mashiach. El, hayá, el en hebreo, el que fue, el que es y el que será, el Todopoderoso Yahweh. Cuando dice en Juan, en el Evangelio, la besora, las nuevas buenas de salvación, y el verbo se hizo carne, es, no es correcto, la, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Él murió, resucitó y ascendió a los cielos y viene pronto por todo lo que estamos viendo. Que el Eterno tenga compasión de todos por todo lo que ya está pasando. Nosotros seguiremos. No, esto no es un noticiero. Nosotros guardamos Torah, creemos que Yahshua es el Mashiach. Eh, lo damos a conocer a la gente en general. ¿sí? Invitamos a la gente a que se arrepienta de sus pecados, se aparte de sus pecados. Repito, confiese que Yahshua es el Señor, y si es el Señor, porque lo es, entonces someterse al Señorío escoger la vida y no la muerte, dice Yahweh, porque él dice, te pongo delante de ti la vida o la muerte, tú eliges, es decir, respeta el libre albedrío del ser humano, entonces seamos conscientes de todo lo que está pasando, claro que hay personas que esto no les va a agradar o no les agrada, y podrán decir, no, yo prefiero seguir guardando el domingo, o yo prefiero no creer en, en el Mesías, etcétera, bueno, eso ya es cuestión de cada quien, nosotros, en el caso mío, personal, y el equipo que me ayuda a transmitir, estamos dando la palabra del Todopoderoso, el aviso, como atalayas, tocando shofar, como dice Ezequiel 33. Y hay otras cosas que vamos a seguir comentando, porque eh, pues esto, primeramente, el Eterno Preste Vida, eh, se va a ir complicando, van a ir saliendo más cosas. Y vamos a ver, valga abundancia, cosas muy desagradables, hermanos. Pero sabemos que esto es para la la, la redención final, que está ya así. Haciendo un breve resumen, Apocalipsis 6, versos 7 y 8, que es el cuarto sello, ya está. ¿sí? Un sello dura un año, pero se extiende hasta el final, o sea, la intensidad del sello. ¿sí? Entonces esta guerra se va a complicar, este conflicto se va, se va a complicar, se va a salir de las manos, pero no del todopoderoso, porque tiene todo en sus manos. Según nuestro gran Adón, Señor Yahshua Mashiach, saldrá un falso Mesías, pues bueno, se levantará nación contra nación, reino contra reino, verdad. pero viene el falso Mesías, es lo más importante entender. Y engañará a Israel y al mundo entero, pero no a los que tenemos el Espíritu, el Ruach Hakodes, el Espíritu de Yahweh, tú lo conociste como Espíritu Santo, pero lo correcto es el Ruach Hakodes. Yo les deseo bendición a todos, ¿de acuerdo? Ahora me voy a poner de pie porque en estos casos muchos piensan que hay que estar leyendo salmos como con luto. Sí, sabemos que varios hermanos israelitas han muerto y que también ha muerto gente eh, que no es de Israel. Eso lo entendemos claramente, pero lo importante aquí es que el Eterno habita entre la exaltación de su pueblo. Y Si nosotros somos su pueblo, tenemos que exaltarle a él. No estar leyendo salmos como con luto, etc. Eh, si ¿sí nos duele toda esta situación, claro que sí. Pero mientras más exaltemos, será mejor. Lo mejor es orar, clamar, gemir, leer salmos y exaltar. Entonces me voy a poner de pie. Bendito es el Abacadosh. La menorá representa, bendito es Yahshua Mashiach, los, los seis días, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días de la creación, y el séptimo reposó Yahweh. Y aquí está la letra Shin de Shaddai. Que Shaddai quiere decir el Todopoderoso. Y de Yahshua. Yahweh quiere decir, eh, significa, por así decirlo, el que es, el que era, el que ha de venir. Es decir, eh, el infinito, el eterno. Él no habita en las dimensiones, las dimensiones habitan en Él. Y una cosa importante, el nombre Yahshua ¿sí? es de Yah, nosotros por eso decimos Aleluya, ¿sí? de Yahweh, de Yahshua, y Shua quiere decir salvación. La salvación viene de Yahweh, del Eterno, del Elohim de Israel, el Elohim de nuestros padres, Abraham y Jacob. Padre Eterno Yahweh, oramos por todos los hermanos de casa de Judá, de casa de Israel, escuchen bien, y de las naciones todas, para que vengan a tus pies antes de que sea tarde, porque sabemos, según tu palabra, que esto se va a complicar. Reprendemos toda obra del mal en el nombre de Adón Yahshua Hamashiach. Te pedimos bendición para cada familia judía, para cada familia de la casa de Israel, y para cada familia de todas las naciones. Oramos por todo el mundo, en el nombre de nuestro gran Adón, Señor, Yahshua Mashiach, amén, ve amén y aplaudimos, porque dice el Salmo 47, batid las palmas. Que haz de cuenta que todos los mandamientos, cinco mandamientos y cinco mandamientos, los diez mandamientos de la Torá, exaltar al eterno. Vamos a exaltar el Elohim. Quiero hacer esta aclaración porque estamos en